0: Show
1: situações são tão penosas e humilhantes do que vivermos na dependência de alguém. Passarmos a vida abdicando do que gostaríamos de ser e realizar por estarmos presos à vontade de outra pessoa. Não há nada mais precioso nesse mundo que a liberdade. Não há nada mais precioso nesse mundo do que poder dizer o que se pensa, fazer o que se tem vontade, atender os desejos do próprio coração claro que ser livre não é fácil e também é verdade que a vida às vezes nos coloca diante de circunstâncias ingratas as quais ao menos momentaneamente temos de nos submeter algumas vezes no entanto abrimos mão da liberdade não por absoluta falta de opções mas por apego compensações que a prisão nos proporciona talvez fosse boa a vida lá fora mas aí seria preciso lutar em dobro Talvez fosse bom respirar livre pelas ruas, mas assumir os riscos é muito perigoso. Talvez fosse emocionante fazer tudo que dá na veneta, mas será que vale a pena quebrar a cara e não poder contar com ninguém para fazer o curativo? A liberdade é um bem precioso e de valor inestimável, por isso seu preço é alto. Não é qualquer um que pode pagar suas custas, por isso bem poucos de nós podem gozá-la nessa vida. A liberdade implica responsabilidades, riscos e perigos. Ser livre é ter a coragem de entrar no quintal do vizinho e desafiar o seu cão. Mas é também sair de lá mordido e arranhado. Ir à farmácia, fazer o curativo, suportar a dor, pagar a despesa e voltar quietinho para casa. Sem ter ninguém além de si mesmo para responsabilizar. Ser livre é bom, mas não é fácil. É uma delícia, mas é arriscado. Para ser livre, é preciso ter muita coragem ou uma imensa necessidade de viver a vida sem pedir desculpas ou favores a ninguém. As crônicas e mensagens lidas aqui no programa estão na edição do livro Renato Gaúcho Melhores Pensamentos, volumes 1 um e 2, que você encontra à venda nas Livrarias Curitiba. Livro Sempre o melhor presente para quem você ama. Agora são 8 e 18 Momento de agradecermos a Deus por mais esse dia lindo e maravilhoso. Aliás, que manhã ensolarada. Maravilhosa. Espetacular. Agradecemos a ti, Senhor. Por mais esse dia, por mais essa oportunidade que temos de perseguir os nossos sonhos. Realizar os nossos desejos. E sermos felizes como tu desejas que sejamos. É verdade, Jesus. Hoje... A nossa convicção é de que tudo vai dar certo. Mas ontem foi... Ontem não importa. Ontem já passou. Sim. Hoje é um novo dia. E hoje é dia de vitória. Hoje é dia de sucesso. O fracasso deixamos de lado. O azar, a doença, as dificuldades... Tudo isso sabemos que se desfaz diante da tua presença, senhor. Com
0: a tua graça. Mamãe.
1: Se aqueles que já acordam derrotados... Nós não pertencemos a esse grupo, ao contrário Nós que te conhecemos e confiamos em ti, Pai amado Sabemos que o dia que nasce é só de vitórias Está escrito O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã Pois chegou a manhã da vitória Hoje nada será capaz de nos derrotar Porque sabemos que tu, todo poderoso, rei dos reis É o nosso escudo e sustentáculo o poder de nossos inimigos e dificuldades se desfaz como fumaça, porque Tu és o nosso refúgio. Vimos nesse instante a Tua presença, Senhor. Sim, Jesus. Em nome daqueles que sofrem, dos que se sentem abandonados e esquecidos, dos indefesos e injustiçados, dos que se sentem cansados e não têm mais esperança. Suas mãos, que todos possamos sentir nesse instante Teu poder a nos erguer do chão do fracasso intercede senhor, em nome dos doentes, dos que estão desempregados, quem sabe levantando nesse instante e saindo a rua em busca do trabalho que lhes garantirá a sobrevivência, não apenas sua mas da família, é verdade, abençoa as mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia Sim. e protege nossos filhos, meu Deus contra as armadilhas do mundo nosso espírito já está nesse instante, cheio de fé Pois sabemos que quando confiamos em ti, milagres acontecem. Por mais assustadoras que nos pareçam as dificuldades, sabemos que tu estás a nosso lado, segurando a nossa mão. Glória a Deus. E se tu estás a nosso lado, quem ousará estar contra nós? Está escrito, dez mil poderão cair à nossa direita. Mil à nossa esquerda. Mas nós não seremos atingidos. Porque tu és o nosso refúgio. E por toda a eternidade, nosso pastor. E nada nos faltará. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Abençoa nosso dia, Senhor. Faz desta quarta-feira o começo da nossa vitória. O início de uma nova vida. Esta é 98 FM, a Rádio Que é Tudo de Bom. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo.
1: Ela era colega de trabalho da minha mãe tinha acabado de se separar do marido e como sua família era de Santa Catarina minha mãe acabou trazendo essa amiga para passar uns dias ali em casa pelo menos até ela arranjar outro lugar para ficar lembro que eu estava no quarto quando escutei minha mãe conversando com meu pai sobre esse assunto pedindo a permissão dele para trazer essa colega. O pai falou que estava tudo bem, que não tinha problema, até porque seria só por uns dias. Confesso que fiquei meio desconfiado, meio chateado até. Imagine, ter de conviver com uma pessoa estranha, dentro de casa, foi esse o meu primeiro pensamento. Sem sequer imaginar que no final fosse acabar me encantando quando conhecesse essa mulher. Seu nome, Marina. Devia ter uns 30 anos, no máximo. E quando minha mãe nos apresentou, não nego que senti meu coração bater mais forte. Eu recém tinha completado 18 anos, e apesar de parecer um menino perto dela, foi inevitável ficar com a cabeça cheia de pensamentos. Além de bonita, ela era tão simpática, tão... Sabe, olhava para a gente assim, mas olhava nos olhos e sorria. Deus, que mulher linda. Acho que não preciso nem falar que a presença dessa mulher ali dentro de casa transformou completamente a minha rotina e a minha vida. Sempre que a gente estava perto um do outro, mesmo que eu tentasse, não conseguia parar de admirá-la, de olhar para ela. Ela ficou acomodada num quarto que a minha mãe reservava para quando aparecia algum parente e esse quarto ficava bem do ladinho do meu. Olha, eu nem consegui dormir direito. Só de saber que ali, a, a, a dois, três metros de distância no máximo, ele estava dormindo naquela cama, do outro lado da parede. Eu ficava imaginando com que roupa ela estaria deitada se de camisola de lingerie e shortinho de pijama ou quem sabe até nua não tem mulher que dorme sem roupa? olha meu corpo todo pegava fogo só de ter esse tipo de pensamento aquela primeira semana passou até que no sábado fui jogar futebol com a turma até que no final do dia voltei para casa a marina estava ali sozinha imagine como me senti era a primeira vez que ficávamos sozinhos dentro daquela casa perguntei da minha mãe ela falou que os dois minha mãe e meu pai tinham saído para ir até o, o, o mercado eu então fui tomar um banho e durante todo o banho, adivinha, fiquei pensando nela o tempo todo. Imagine nós dois ali debaixo daquele chuveiro. Quando voltei para a sala, ela olhou assim para mim e perguntou: "Você está com fome, Luciano? Se você quiser, eu posso preparar alguma coisa aí para você comer?" "Não, não, não estou com fome não. Tá tudo bem. Fui até a cozinha, tomei um copo d'água e na volta." Ao passar por ela de novo ali na sala, ela novamente perguntou. Tá indo pro quarto? Tá, tá, tá indo fazer o quê? Eu? Uma vez mais, vou mexer na internet. Ah, deixa para ficar mexendo na internet depois. Senta aí um pouco. Vamos conversar. A gente nunca teve oportunidade de conversar um com o outro. Sentei ali na ponta do sofá. Só de olhar para essa mulher, sabe, eu sentia reações assim do meu corpo que não dá nem para explicar. A certa altura ela perguntou, mas e aí, me conta, você tem namorado? Namorada não, no momento não. Sério? Mas nem uma paquera? Não gosta de ninguém, uma menina na escola? Pior que não nesse ponto pelo menos eu tô tranquilo, faz tempo já. É, eu sei bem como é isso. Quer saber? Às vezes é melhor mesmo estar sozinho, viu? Não vê o meu caso? Nove anos de casado, para tudo chegar ao fim assim de uma hora para outra. Se bem que no meu caso foi até melhor, viu? Eu só sinto mesmo pela minha filha. Tão difícil ficar longe dela. Eu já tinha escutado a Marina se lamentando para minha mãe, de saudade daquela filha. Pelo que eu tinha entendido, o ex-marido não estava deixando ela ver a menina. Eu só não entendia o motivo, até porque não sabia da história toda. No meio da conversa, ela perguntou a minha idade e eu respondi que tinha 18 e sei lá, podia ser impressão minha, mas senti que ela me olhou assim de um jeito diferente sabe, com aquele sorrisinho malicioso e foi então que ela falou que andava com a cabeça meio quente por conta da separação, dos problemas que vinha enfrentando e que precisava se distrair um pouco aí perguntou se eu conhecia algum lugar bacana onde ela pudesse ir falei que sim ele então me olhou assim, sorrindo. Puxa vida, você bem que podia me levar então para eu conhecer. E ó, pode ficar tranquilo que a despesa é por minha conta. Resumo da história. Acabamos indo a um karaokê onde eu costumava ir com a minha turma de vez em quando. Era um lugar assim, bem tranquilo. Ela perguntou se eu bebia. Falei que tomava uma cerveja de vez em quando. Ele então pediu pro garçom duas cervejas. Olha... Nem nos meus melhores sonhos, eu podia imaginar que aquela noite terminaria daquele jeito. Mas no fim, acredite quem quiser, a gente acabou se beijando. Repito, eu sinceramente não esperava. Bem que eu queria, bem que eu desejava, bem que eu já tinha até sonhado com isso, mas... E tudo por iniciativa dela. Eu nunca tinha beijado uma mulher assim tão mais velha do que eu. E a verdade é que isso só serviu para me deixar ainda mais enfeitiçado por essa mulher. Apesar de termos ficado só no beijo, naturalmente que eu queria mais. E ela também deu toda a pinta de estar querendo. Só que sem carro é, é tão difícil. Por isso acabamos ficando por ali mesmo. Só que a gente não se desgrudou mais um do outro durante a noite toda. E a cada beijo, eu me encantava mais e mais. Até que no fim da noite, lembro que voltamos para casa, mas antes de entrarmos, ela me deu um último beijo apaixonado e sussurrou aquilo no meu ouvido. Olha, não conta pra ninguém o que rolou entre a gente, tá? Não quero que a Irene fique brava comigo. Toma e me mata, se souber que a gente vou ficar pensando em você e se eu não conseguir dormir quem sabe eu te faço uma visitinha lá no teu quarto você quer? e ela perguntou se eu queria imagine se eu não ia querer era tudo o que eu queria da vida naquele momento olha eu me senti de um jeito escutando-a e daquela forma assim porque ela falou assim no meu ouvido sussurrando só de pensar nas coisas que podiam rolar entre nós ali no meu quarto, minha cabeça ficou a mil enfim, entramos foi cada um para o seu quarto e eu fiquei ali, deitado na minha cama, me sentindo até meio fora do ar simplesmente não consegui esquecer dos beijos que a gente tinha trocado fiquei esperando que ela viesse até o meu quarto do jeito que tinha, não é que ela tivesse prometido, mas insinuado, digamos assim. Sabe, cada ruído que eu via, sentia meu coração ter mais forte. Porque pensava que pudesse ser ela. Só que os minutos foram passando, as horas e nada. O dia amanheceu e ela simplesmente não saiu do quarto dela. Pelo menos não para entrar no meu. Devia ter pegado um sono, ou ficado com medo, sei lá, enquanto eu passei a noite toda em claro, com a imagem daquela mulher no pensamento, rezando, para que ela levantasse da cama e viesse até onde eu estava. Não aconteceu, pelo menos não naquela primeira noite. Fazer o quê? No dia seguinte, A gente não parava de se olhar Ficamos ali naquela atmosfera de cumplicidade, sabe? Tudo assim, bem discretamente, claro Quando pudemos estar um pouco a sós e conversar Ela pediu desculpa Falou que queria muito ter ido ao meu quarto, mas Ficou com medo De repente alguém levantasse da cama Minha mãe, quem sabe Escutasse alguma coisa então ficou com medo e mas disse que não iria faltar oportunidades e que queria muito uma coisa me deixou meio preocupado através de uma conversa que eu escutei entre ela e minha mãe eu soube que ela já estava procurando uma casa para alugar que até já tinha visto uma que tinha gostado mas que o valor do aluguel infelizmente estava um pouco acima do que ela podia pagar Sabe, no começo, eu não queria saber de nenhuma pessoa estranha morando ali com a gente. Só que agora, por mim, ela podia ficar morando ali em casa para sempre. A verdade é que naquelas alturas, eu já estava encantado por ela. Quando ela demorava para voltar para casa, por exemplo, eu chegava a ficar nervoso, incomodado, querendo saber onde que ela estava. Sabe, tinha dias que a minha mãe chegava do serviço sozinha, e a Marina demorava para chegar. Às vezes, era tarde da noite, e ela ainda estava na rua. No final de semana seguinte, pensei que a gente fosse sair de novo, mas ela acabou indo não sei aonde, e até passando a noite toda fora. Olha, eu quase morri de tanto ciúme. Só de pensar que ela pudesse estar com outro cara, ou então, sei lá, voltado para o marido. Eu chegava a tremer. Ah, se eu imaginasse a bomba que ainda iria explodir, não muito longe de mim. Uma terça-feira, quase uma hora da madrugada. Eu estava dormindo quando despertei com aquela gritaria, ali, dentro de casa. Só dava para ouvir a voz da minha mãe, repetindo uma vez atrás da outra. E olha, ela parecia simplesmente furiosa, furiosa. Sua cobra, sua desgraçada, junta a tua trouxa e suma daqui antes que eu te mate eu levei um susto tão grande, que podia estar acontecendo para minha mãe estar tá à beira da loucura daquele jeito. Nisso, entre outras coisas que a minha mãe falava, escutei a voz do meu pai. Calma, Irene, Vamos conversar. Que conversar, seu desgraçado. Não tenho nada para conversar com você, seu cachorro. Você é outro que não vale nada. Aliás, você também, Renaldo. Pega a tua trouxa e some da minha frente. Naturalmente que levantei para ver o que estava acontecendo porque E aí me deparei com a cena mais deprimente da minha vida. Meu pai só de cueca no corredor e a minha mãe na porta do quarto em que a Marina estava acomodada, dando de dedo na cara dela. Olha, me deu um gelo na espinha naquela hora. Não sou o cara mais inteligente do mundo, mas para bobo também não sirvo. De modo que não demorou muito para eu me dar conta do que tinha acontecido. Minha mãe, que via até acordado, viu que o meu pai não estava na cama. E adivinha onde que ele estava. Levantou para ver e acabou flagrando meu pai no quarto com a Marina. Os dois na cama. Só isso para explicar aquela revolta. Olha, mal dava para entender o que ela falava, de tanto que ela chorava. Ao me ver ali diante da porta, ela pediu que eu saísse dali, que não queria que eu visse aquilo. Imagine, já tinha visto e ouvido tudo. Olha, que ela foi sem dúvida. A noite mais longa e sofrida da minha vida. Só lá por volta das quatro horas da manhã... A casa ficou novamente em silêncio. A Marina foi escorraçada. Meu pai também saiu. Eu, inclusive, escutei o barulho do carro. Só não sei dizer se os dois saíram juntos ou separados. Quer dizer, eu digo que a casa ficou em silêncio... Mas dali mesmo, do meu quarto... Eu ainda consegui escutar o choro da minha mãe lá no quarto dela. Levantei para ver como ela estava, mas... Nervosa. Ela pediu que eu sumisse dali. Só no dia seguinte. Tudo se esclareceu em detalhes. Se bem que o que tinha acontecido... Era realmente aquilo que eu já tinha imaginado. Minha mãe... Acordou, não viu meu pai, saiu para procurar, quem sabia até já desconfiada, e ele estava lá no quarto, junto com a Marina, de cueca. Imagine, fazendo o quê? Imagine como ficou a minha cabeça depois disso. Porque nessas alturas, eu já estava apaixonado por essa mulher. E apesar. De ter me seduzido. Eu nunca ia imaginar que ela também andava se engraçando com meu pai. Depois minha mãe ainda me contou que o marido dela a tinha expulsado de casa porque havia descoberto que ela andava traindo com o carinha lá do bairro em que os dois moravam. Quer dizer, já tinha antecedente só fico pensando que tipo de amiga minha mãe foi trazer para dentro de casa né? ela mesma falou ela era minha amiga eu só queria ajudar e... como que eu pude imaginar que essa mulher fosse se meter justamente com o teu pai Luciano e tudo aqui debaixo do nosso nariz Meu Deus, como a gente se engana com as pessoas ela falava E a cada palavra, soluçava. Nunca vi a minha mãe tão revoltada, tão indignada, tão cheia de ódio. Também pudera, né? Eu ficava olhando ali a minha mãe, sentindo pena e pensando. Ah mãe, se você soubesse que além do pai, essa tua amiga também se meteu comigo. O pior é que acabei apaixonado e tão apaixonado que só Deus sabe o que eu sofri sofri e até chorar eu chorei depois que fui pro meu quarto e fiquei ali e pensando em tudo que tinha acontecido eu chegou uma hora que eu fiquei tão triste que eu não consegui me segurar e... e chorei também foi a primeira vez que eu senti meu coração doendo por uma mulher sei que eu sou novo ainda aqui tem muita coisa para viver nessa vida. E sei que vou me apaixonar muitas e muitas vezes, mas olha só, eu sei o quanto doeu. Ficamos juntos apenas aquela única vez lá naquele karaokê. Não passamos dos beijos, porque não aconteceu nada demais assim entre nós, só beijo mesmo e abraço. E... Mas de qualquer maneira, foi a melhor noite da minha vida. Passei a madrugada toda esperando que ela entrasse pela porta do meu quarto e se deitasse comigo ali na minha cama e fizesse amor comigo do jeito que eu tantas vezes tinha imaginado. Só que nada. E também passei as outras noites esperando que isso acontecesse. Mas infelizmente, antes que eu pudesse provar do seu amor, o impensável aconteceu. Foi pro meu pai que ela se entregou. se bem que não posso dizer que ele teve mais sorte do que eu, porque não do jeito que tudo se acabou, né? No caso dele, foi mais azar do que sorte, porque minha mãe não o perdoou. E pelo menos até agora, não aceitou de volta. Ele vive, chorando, me engano, pedindo perdão, implorando para voltar, pra... mas pelo menos até agora minha mãe não deu o braço a torcer. E pelo que eu conheço, a minha mãe... Olha, vai ser difícil. Não tem um dia que eu não escute minha mãe falando mal dos dois, porque ela não se conforma. E nessas horas eu, sabe, olho para ela e não posso deixar de pensar: Ah, minha mãe, se você soubesse que não foi apenas meu pai que provou do amor da sua amiga. Se você soubesse, que não foi apenas o meu pai que saiu com o coração partido dessa história. Enquanto eu me perdi de paixão, porque essa mulher, sei lá o que ela fez comigo, me enfeitiçou, virou minha cabeça, incendiou minha alma, meu corpo. Pena que enquanto eu sonhei com o momento de tê-la ali nos meus braços e fazer o amor mais gostoso desse mundo. Ela antes disso preferiu se deitar com meu pai, na calada da noite, e tudo ali, no quartinho do lado, bem debaixo do meu nariz. Olha, tem horas que eu penso, sabe, em tudo que aconteceu, e não consigo falar outra coisa para mim mesmo pobre de mim. Na verdade, pobre de mim e pobre da minha mãe. Nós dois saímos machucados dessa história. Por isso que eu não paro de repetir. Pobre de mim. Pobre da minha mãe. Pobre de nós dois. Da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias: a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta através do e-mail Renato Gaúcho Arroba Gaúcho.com.br sempre com o telefone para contato com a produção. Renato
0: gaúcho, eu
1: Alô, você do signo de Arias. Ariano, Ariana, o período favorece iniciativas corajosas, inclusive no aspecto profissional. O sucesso, no entanto, Ariana, só vai chegar se você substituir o excesso de conversa fiada por uma conduta assim mais prática, mais objetiva. Reclame menos e haja mais, tome mais atitude. No romance... Cautela com oportunidades muito fáceis para não entrar em fria. Bom, Coreia Vermelha, número 39, hora dez e meia da manhã. Alô, Toro, bom dia. Taurino, Taurina, mais energia e agilidade, Toro, a fim de aproveitar o tempo e se aproximar de algumas coisas e situações que você está querendo atrair para si. No romance, mostre mais independência. Ninguém gosta de gente muito dependente, né? No pé o tempo todo. A Corebege, número 28, hora 5 da tarde. Alô, gêmeos, encare uma situação com mais naturalidade e paciência. Afobação e nervosismo não ajudam a realização dos nossos planos. Pelo contrário, até atrapalham. No romance, não permita que a desconfiança exagerada te impeça de usufruir a felicidade. Tudo que é exagerado é ruim, Gemina. Inclusive desconfiança, né? A Coreia Azul, número 91, Hora favorável, Novaes. Bom dia, Câncer. Olha, Câncer, um avanço real, no um aspecto profissional, não está fora de cogitação. No entanto, esse avanço só vai se confirmar se você demonstrar duas coisas que são fundamentais, garra e fé em si, confiança. No romance, procure estar completamente seguro antes de dar um passo importante, Câncer. A Curevinho, número 23, hora 10 da manhã. Bom dia pra você de Leão. Leonina, Leonino, descarte chances muito repentinas, viu? Bem como ter a cautela, com elogios fáceis e oportunidades fora de hora, que elas são traiçoeiras. No romance. Reconheça as tuas qualidades sem arrogância, mas com consciência do teu verdadeiro valor. A Coreia é número 72, hora duas da tarde. Bom dia, Virgem. Olha, Virgem, procure nessa fase não dar importância exagerada a opiniões e críticas que possam pintar. Já que você, quando se deixa influenciar negativamente, perde muito a confiança em si. Isso é fatal, né? No romance, atenção. Você vai lucrar muito mais se conseguir ser menos exigente e menos implicante. Até porque perfeição não existe, Virgem. Coréia Laranja, número 67, sete, horas sete e meia da noite. Alô você de Libra. Olha, Libra, procure transformar os teus desejos em planos. Perceba a diferença que existe entre uma, uma coisa e outra. Desejar apenas não basta. É preciso imaginar o um meio real, o objetivo de realizar o desejo. Aí se torna planta. No romance, idealize menos e aprenda a lidar com aquilo que você tem na realidade, lida. Coregrafite número 19, hora 11 da manhã. Alô, escorpião, bom dia. Procure ser maleável, escorpião Tanto em relação aos acontecimentos Quanto em relação às pessoas Perceba que você não precisa concordar com todo mundo Ou gostar de todo mundo Mas também não precisa fazer qualquer divergênciazinha besta Um cavalo de batalha, né? No romance, especialmente nessa fase Atenção! Lembre-se de que mais importante de tudo, no amor é preservar a paz de espírito, coisa que não tem preço. A Coreia Amarela número 82, hora 4 e meia da tarde. Sagitário, bom dia, teu sucesso está agora na dependência de um planejamento mais cuidadoso, Sagitário. Você acaba sempre desperdiçando boa parte da maravilhosa energia que tem, unicamente por gastar em todas as direções. Tem que ter foco, né? escolher uma coisa e e dirigir toda a tua atenção e tua energia em, em direção àquela coisa. No romance, não desconfie em excesso, mas também não exagere na ingenuidade, Sagitário. Cor Violeta número 81. hora 8 da noite e da noite. Haja paciência Alô, Capricórnio, bom dia. Capricórnio não tenha medo de uma ou outra mudança que talvez venha a ser necessária no que diz respeito ao trabalho. Tudo que foge da rotina causa mesmo uma certa insegurança no começo, mas é só no começo. Depois você se adapta. No amor não fique se comparando com outras pessoas, valorize o que você é e o que você tem de bom. Coré Prata, número 08, hora onze e meia da manhã. Alô Aquário, bom dia. Aquário, não alimente conflitos com as pessoas do teu convívio, compreendendo a inutilidade desse tipo de conduta. Você de vez em quando exagera na teimosia, né? E acaba criando dificuldade para si mesmo. Cuidado com isso, no romance... Defina-se intimamente para poder expressar com clareza o que quer é do outro. Mas não culpe ninguém se não receber toda a atenção que esperava. Afinal, nem tudo é perfeito, né? A Coré número 04, hora seis e meia da tarde. Peixes, bom dia. Olha, pisciano, não subestime a própria capacidade, porque por, provavelmente você só esteja precisando apostar um pouquinho mais em si para realizar um sonho. O que talvez esteja fazendo falta não é capacidade, não. Mas sim um pouco mais de decisão, de iniciativa, isso sim. No romance, não fique só assistindo os acontecimentos. Ajude a fazer a tua própria história, Psiano. Não se limitando a aceitar o que não te convém ou aquilo que não te faz feliz. A Coreia Roxa, número 53, horas 7 e meia da noite. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98FM apresenta. Eu estava passando por problemas do meu casamento. Problema sério. A Sandra já tinha me falado de separação algumas vezes, apontando essa separação como o um único caminho para nós dois. O pior é que ela tinha razão. Pelo menos era o que eu achava. Porque apesar de ainda gostarmos um do outro, a gente não estava conseguindo se acertar. Tem hora que a gente pensa, bom, gostar do outro é fundamental, quando os dois se gostam. Só que às vezes, parece que não funciona. E no nosso caso, não estava funcionando, porque um era mais genioso e temperamental do que o outro. O pior é que tínhamos um filho de seis anos. E bem lá no fundo, acho que era ele que estava nos mantendo juntos. Era nesse clima que vivíamos. Quando, no meio de mais uma discussão, ela me pediu que arrumasse minhas coisas e arranjasse outro lugar para morar. Porque entre nós não tinha mais jeito. Eu estava tão, tão de cabeça quente que não quis nem argumentar. Simplesmente peguei umas mudas de roupa Umas coisas pessoais, botei numa mochila e saí porta-fora. Nem do meu filho, que naquela hora estava dormindo, eu me despedi. Eu tinha uma tia que também morava aqui. E foi para casa dela que eu acabei indo. Minha família era toda de Londrina. E como eu tinha os dias de folga, em haver, conversei com o meu chefe, expliquei minha situação e ele me deu uma semana de descanso. No dia seguinte. Me mandei lá para a casa dos meus pais. Minha ideia era, sabe, botar os pensamentos em ordem. E também dar um tempo para minha mulher repensar o que queria da vida. Eu acho que um tempo longe, sem a gente se ver, sem se falar, e principalmente sem brigar, seria bom para nós dois. Já naquele sábado, meu irmão me chamou para a gente dar uma volta. E acabamos indo até um shopping. Pelas tantas, fomos comer alguma coisa na praça de alimentação. Lembro que estávamos sentados assim, numa mesa e... Relativamente perto, numa outra mesa, estavam aquelas pessoas. Um casal e uma menina aparentando uns seis ou sete anos. Devia ser, naturalmente, uma família. O detalhe é que, apesar de estar acompanhada... Aquela mulher não parou de me olhar um segundo. Quer dizer, tudo assim de um modo sutil, mas deu para perceber. O cara estava assim de costas e nem devia estar tá notando que ela não tirava os olhos de mim. Eu sabia que era para mim que ela estava olhando, porque o meu irmão também estava de costas para a mesa deles. Olha que situação. O pior é que era uma mulher bonita. Molininha clara, cabelo comprido. Durante todo o tempo que ficamos ali, fazendo aquele lanche, a gente ficou se paquerando. Sim, porque à medida que eu vi que ele estava olhando para mim, naturalmente, sendo uma mulher bonita, embora acompanhada, foi impossível não olhar para ela também. Olha, tinha momentos que até sorrir para mim, ela sorria disfarçadamente, mas sorria, olha que perigo, o marido estava assim, numa posição que não podia me ver, quer dizer, se é que realmente fosse o marido dela, uma dessas podia ser um amigo, ou até um irmão, quem sabe, de qualquer modo, jamais imaginei que fosse passada aquela paquena inconsequente, mas acredite quem quiser, De repente, o homem levantou da cadeira e foi até um daqueles balcões de lanche. A menina também levantou e foi com ele. E a mulher, que eu não sabia nem quem é, estava vendo pela primeira vez, permaneceu ali sentada. Vi quando ela tirou uma caneta da bolsa pegou assim um guardanapo e começou a escrever alguma coisa até que alguns segundos depois se virou na direção em que o marido e a filha estavam repito se é que fosse mesmo marido dela levantou da cadeira e para minha surpresa se aproximou da nossa mesa e colocou aquele guardanapo assim na minha frente. Olha, não apenas eu, mas inclusive, quem não ficaria surpreso? Não, quem no meu lugar não ficaria surpreso? Eu fiquei de cara, até meu irmão ficou, até porque meu irmão não estava assistindo aquela troca de olhares, porque eu não nem comentei com ele. Para confesso que eu não estava nem acreditando, porque o marido da mulher, repito pela milésima vez, se é que era marido, estava ali, a três ou quatro metros da gente. Peguei aquele guardanapo na mão e vi que tinha um nome escrito Vanusa e um número de celular. E aquela frase que dizia tudo. Me ligue. Deus do céu, senti o coração disparar <risos> na mesma hora. Voltei a olhar para ela, assim, uma fração de segundo. E ela, que nesse momento já estava lá sentada, estava sorrindo e olhando para mim. Até que dali a pouco o homem e a menina voltaram. E mais alguns minutos, os três foram embora. Só então é que eu contei pro meu irmão o que estava acontecendo, porque até aquele momento ele não estava entendendo nada. Ele só riu. Olhou assim para mim e fez aquele comentário: "Nossa, você não perde tempo, hein, meu?". Para resumir, embora tenha relutado um pouco para ligar, quando chegou na segunda-feira eu não resisti. Não liguei, mas mandei uma mensagem. Oi, Vanusa. Comecei assim, né? Devagar. Tudo bem? É o Guilherme. Lá do shopping. A resposta dela veio quase que instantaneamente. Nossa, que surpresa. Pensei que você não fosse me procurar. Ficamos ali trocando mensagens. Falei que era de Curitiba, mas que minha família era toda dali de Londrina. Disse que era o meu irmão que estava comigo aquele dia. E aproveitei para perguntar o que eu queria saber. Se aquele homem era mesmo marido dela e a menina era sua filha. Ela fez uma onda, assim, enrolou um pouco até que confirmou. Claro que eu fiquei ressabiado. Quem não ficaria? Mulher é casada. Tinha uma filha pequena. E no entanto estava ali. Me dando aquela colher de chá. Ela falou que saía do trabalho seis horas da tarde. E aí perguntou se eu não queria encontrá-la em algum lugar para a gente conversar pessoalmente, se conhecer melhor. Até perguntou se eu conhecia um determinado lugar. E eu falei que sim. E no fim, marcamos o um encontro eu nunca tinha me metido com mulher casada juro na verdade nem fui eu que me meti porque convenhamos a iniciativa partiu toda dela mas enfim depois que me casei eu nunca mais me envolvi com mulher nenhuma nem casada, nem solteira nem divorciada, nada sempre fui muito fiel sempre respeitei demais minha esposa só que por conta daquele clima ruim que a gente estava vivendo Ela tinha praticamente me tocado de casa. No fundo, eu nem sabia se iríamos conseguir nos acertar. De modo que acabei achando que... Estava no direito de levar aquela aventura adiante. E fui ao encontro da Vanduza. Acho que não preciso nem falar como foi que a história terminou. Em cima de uma cama. Foi assim um encontro rápido, porque ela precisava voltar para casa, era casada. Só que mesmo assim, foi uma das noites mais ardentes que eu já vivi nessa minha vida. A verdade é que depois que nos despedimos, a imagem dessa mulher ficou na minha cabeça o tempo todo. As cenas da gente beijando, rolando naquela cama, ficavam passando. Meu Deus, que mulher se bem que mesmo assim pensei que tudo ficaria por isso mesmo como uma aventura inconsequente só que na quarta-feira ela me ligou assim que atendi escutei aquela vozinha velosa assim Oi Guilherme e aí tá em Londrina ainda ou já voltou para Curitiba Hum, não, não voltei não, sabe o que que é já que você continua aqui eu queria muito te ver de novo o que que você acha da gente se encontrar naquele mesmo lugar? adivinha ficamos juntos outra vez dessa vez no entanto ela se declarou não levei muito a sério até porque meu Deus a gente nem se conhecia mas ela falou que ...não tinha conseguido me esquecer... ...que ficou com a minha imagem o tempo todo na cabeça... ...e é pelas tantas ainda acrescentou... ...sabe o que é que é pior? Eu me conheço... ...tô com tanto medo de me apaixonar... ...olha no fundo, no fundo... ...quem estava com medo nessas alturas... ...era eu... ...porque... ...sabe, era uma mulher bonita... ...e além de bonita... Repito, na cama. Era uma era uma coisa de louco. Não tem outra, outro jeito de falar. Para resumir, voltei a Curitiba no domingo e a gente acabou... Até almoçar juntos naquele tempo que eu fiquei lá, a gente almoçou. Ela falou que ia sentir muito a minha falta depois que eu voltasse. Que ia ficar morrendo de saudade não cheguei a contar que era casado e que também tinha um filho muito menos que meu casamento estava em crise, até porque ele não perguntou nada eu também achei melhor deixar quieto quando que eu podia imaginar que isso fosse acontecer eu desde fui a Londrina com a intenção de dar uma descansada na cabeça botar as ideias em ordem e no fim Acabei vivendo um romance e o pior, com uma mulher casada. E como se isso não bastasse, ela ficou no meu pensamento o tempo todo. Quando peguei a rodovia, senti um aperto tão forte no peito. Aquela vontade de ficar. Só de saber que a gente não se veria mais. Olha, me deu uma vontade de jogar tudo pro alto e ficar lá em Londrina, pelo menos até saber no que aquilo ia dar. Parecia que eu podia vê-la diante de mim, sorrindo, me olhando com aqueles olhinhos lindos, mexendo aqueles lábios macios que eu adorava beijar. Cheguei a Curitiba e fui direto para casa. Eu já tinha conversado por telefone com a Sandra. Ela sabia que eu estava em Londrina. Estava propensa a ter uma conversa séria e definitiva comigo. Resumo. Como já tinha acontecido outras vezes, a gente acabou se reconciliando. Lembro dela falando. Olha, eu aproveitei essa semana porque a gente ficou longe um do outro para pesar os prós e contas e botei tudo na balança e sei lá se você também quiser acho que a gente pode fazer mais uma tentativa acabamos nos reconciliando só que tomei aquela decisão mas ao mesmo tempo estava com a minha cabeça tão confusa tão mexida com aquilo que tinha acontecido que até ali enquanto a gente conversava Eu não consegui parar de pensar um segundo na Vanusa. É como eu já disse. De olhos abertos ou de olhos fechados, parecia que eu podia vê-la diante de mim. Voltei às boas com a minha mulher, mas a verdade é que não consegui tirar outra do pensamento. E o pior é que a gente ficou trocando mensagens direto. Uma mais romântica e apaixonada do que a outra. A certa altura, ela chegou a confessar que estava apaixonada, não conseguia parar de pensar em mim, que estava sufocada de tanta saudade. E o pior é que eu sentia a mesma coisa. Ela ficou insistindo que eu desse um jeito de voltar à Londrina para a gente se ver de novo. O quanto antes, eu também queria. Se dissesse o contrário, estaria mentindo. De modo que, três semanas depois, inventei uma viagem de trabalho para minha mulher. E adivinha para onde eu fui? Nem meus pais ficaram sabendo que eu estive lá. Fiquei no hotelzinho, ali no centro. Porque meu único objetivo, na verdade, era ficar com ela de novo. Aliás. Foi nesse hotelzinho que a gente passou os momentos mais ardentes da nossa vida. Olha, passar aquele final de semana com ela, mesmo que tenham sido breves instantes, não tenha... Me fez ter certeza de uma coisa. Eu também estava apaixonado. Meu Deus, como foi doído o momento da despedida a gente não queria desgurudar um do outro na segunda-feira, depois do almoço eu ali trabalhando com a imagem dela no pensamento ela me ligou e falou assim entre uma coisa e outra Guilherme não estou conseguindo mais ficar sem você você sabe que ontem, depois que a gente se despediu eu, eu fiquei tão mal, tão deprimida Aí fiquei pensando na minha vida e. Sei lá. Tô pensando seriamente em jogar tudo pro alto. Jogar tudo pro alto, mas. Como assim? Ué, largar do meu marido? Largar dele, pedir a conta do meu serviço e ir embora pra Curitiba, ficar com você? O que que você diria se eu fizesse isso? O que, que eu digo? Bom? Bom, é Você tá falando sério? Claro que eu tô falando sério. Tá difícil a minha vida lá em casa. Eu. Você quer saber de uma coisa? Eu não suporto nem a presença do meu marido. Você não tem um lugarzinho aí pra mim? Caso eu. fique louca e. E apareça por aí? Porque eu eu repito, eu tô com com vontade de de, de jogar tudo pro alto, juro por Deus. Calma, Vanusa. Calma. Pensa bem no que você vai fazer. E a tua filha? Como é que fica a tua filha? Você vai deixar ela aí com o pai dela? Ou ou tá pensando em, em trazer a menina também? Eu ainda não pensei nisso, não sei. Não queria envolver a Gabi nessa história pelo menos não por enquanto olha aquela conversa me deixou tão preocupado não nego que por um lado fiquei feliz mais do que feliz empolgado só de pensar só que me bateu um medo tão grande ao mesmo tempo até aquele momento ela não sabia que eu era casado e que tinha um filho e o pior é que eu tinha me acertado com a minha mulher só que. Só de pensar nela morando aqui em Curitiba. Na possibilidade da gente se ver direto. Quem sabe até de ficarmos juntos de vez. Olha, deu um nó na minha cabeça. Pedi que ela tivesse calma. Que não fizesse nada precipitado. Até para não se arrepender depois. Também pensei na minha situação. Para a gente poder ficar junto eu teria também de tomar uma atitude, jogar tudo pro alto. E ainda tinha mais. Nossa história era tão recente, eu, eu me sentia apaixonado, mas, para dizer bem a verdade, a não ser na cama, a gente nem se conhecia direito. E se eu jogasse tudo pro alto, do jeito que ela tava falando, que tinha vontade de fazer, para ficarmos juntos, e dali a pouco a paixão passasse, aí comecei a pensar no meu filho na minha mulher também nas coisas que tínhamos juntos não nego que também pensei no modo como eu e a Vanessa tínhamos nos conhecido no modo como a gente tinha se conhecido ela sabe, me dando aquela abertura Mesmo com o marido e a filha ali do lado. Foi inevitável eu ficar me perguntando, será que era do seu feitio fazer aquilo? Será que ela era uma mulher assim, do tipo conquistadora, aventureira? E se ficássemos juntos e ela fizesse comigo o mesmo que tinha feito com o marido aquele dia... fiquei com a minha cabeça tão confusa. Só de pensar nela, na possibilidade de ficarmos juntos me dava aquela vontade de uma vontade tão grande que eu sentia de tê-la para mim, mas ao mesmo tempo tinha um medo que me paralisava. Medo de tudo, medo de não dar certo, de acabar quebrando a cara de destruir a minha família por conta de uma paixão inconsequente e me arrepender. Olha nos dias que se seguiram deu um nó na minha cabeça de tanto que eu pensei e me torturei porque tinha o desejo de um lado que não era pouco e de outro lado medo. Sempre que a gente trocava mensagens, ela tocava no assunto, trazia à tona aquela história. E o pior é que ela parecia tão decidida a jogar realmente tudo pro alto, o casamento dela, a... Repito, eu também queria, ou pelo menos tinha uma parte de mim que desejava aquilo, só que as coisas não eram tão simples até que no fim, antes que aquela história tomasse um caminho sem volta, por conta do medo que ele estava sentindo, não tive outra alternativa, se não abrir o jogo com ela. Vanusa, tem uma coisa sobre mim que você ainda não sabe, eu também sou casado, tenho um filho de seis anos, E para ser sincero, não sei se eu tô preparado para abandonar minha família. Escuta, vamos deixar o barco correr, vamos deixar as coisas assim, do jeito que estão. Depois a gente pensa no que fazer. A reação dela, como eu já imaginava, foi de indignação. Mas como assim você é casado? Mas você não me contou nada. Eu abri a minha vida para você desde o início. Por que que você escondeu isso de mim? Eu respondi: Já arrependido até de Desculpa, eu não queria ter mentido para você, mas é que eu não imaginei que isso fosse chegar tão longe. Desculpa você me fez de palhaça você virou a minha vida de ponta cabeça e só o que você tem pra me falar é isso desculpa ela ficou indignada chegou a dizer que eu tinha brincado com os seus sentimentos sabe até certo ponto eu entendi a a braveza dela só que ao mesmo tempo Primeiro que nunca foi minha intenção. E depois tem outra. Foi ela quem se insinuou para mim. Se bem que nem valia a pena ficar procurando o culpado. A culpa era de nós dois e isso na verdade pouco interessava. Naquelas alturas. Ela soltou os cachorros em mim. E pediu que eu nunca mais a procurasse chegou a me bloquear, só que alguns dias depois, se arrependeu, me desbloqueou e começou a mandar mensagem, exemplo que estava morrendo de saudade, que queria me ver, que estava insuportável ficar sem conversar comigo, que nem estava se importando mais pelo fato de eu ser casado e que se eu topasse ela aceitaria vir para Curitiba mesmo que fosse só para ser a minha amante meu Deus essa mulher deve estar querendo virar minha cabeça de uma vez, me enlouquecer foi a primeira coisa que eu pensei até que no fim, depois de algum tempo a gente acabou se afastando Eu tomei a decisão de cortar os laços. Até porque não havia outra coisa a fazer. Tinha aquele desejo, aquela coisa que... Sabe, forte, mas ao mesmo tempo tinha um medo e a partir de uma certa altura, ela me pareceu tão doida. Se bem que ao mesmo tempo, aquela doidice dela, aquela paixão que ela parecia sentir por mim... Não posso esconder uma coisa que também me excitava, que me fazia até pensar, às vezes, em também jogar tudo pro alto. A verdade é que eu vivi durante muito tempo entre o desejo e o medo. Tinha horas que eu chegava até a decidir. Que ia me separar da minha mulher. Só para ficar com ela. Só que dali a pouco. Batia aquele aquele remorso antecipado, aquele temor de jogar tudo pro alto. E dali a uma semana, quem sabe até menos do que isso, me arrepender. Até que cheguei à conclusão de que o mais certo a fazer era acabar com tudo. Dessa vez fui eu que tirei ela do meu telefone até porque se a gente continuasse a conversar mesmo que fosse só por mensagem não tinha jeito de cortar o e tanto isso é verdade que apesar do tempo ter passado ainda não consegui tirar essa mulher da cabeça olha tem noites que eu até sonho com ela com a gente rolando pela cama Eu fico recordando os poucos, porque não foram muitos os momentos que passamos juntos, mas parece que ficou tudo gravado aqui na minha memória. Tanto que eu consigo lembrar de cada gesto, de cada palavra, de cada suspiro apaixonado. Olha, tem horas que eu penso que eu vou até enlouquecer juro por Deus, mesmo tendo tomado essa decisão de cortar os laços definitivamente, mas juro, tem hora que eu penso tanto nessa mulher que eu lembro tanto dela que eu suspiro tanto de saudade dela que acho que vou perder o juízo de tanto que a desejo de tanto que a quero para mim De tanto que sonho em tê-la aqui nos meus braços, abraçá-la bem apertado e nunca mais deixá-la fugir de mim. Música da Minha Vida vai ao ar, aqui pela 98 Oito em duas edições diárias, a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta pelo e-mail Renato gaúcho.com.br Sempre com o telefone para contato com a produção.